1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour et bienvenue dans ce podcast FinistWeb par à l'encontre de... Je tenais à m'excuser du délai d'attente pour ceux qui me suivent. Parce que ça fait quasiment un mois, même plus d'un mois, qu'il n'y a pas eu de podcast. Je suis parti sur différents projets. Et notamment un projet, j'ai transformé Finist Web, pour lequel j'étais auto-entrepreneur, à une SARL avec un alternant. Donc c'est un projet qui me prend du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas été forcément très régulier sur le podcast. Je tiens à m'en excuser. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Acast, Podcast Addict. « Apple Podcast ». Enfin, là où vous avez l'habitude de retrouver euh, vos différents euh, médias. Je tenais à vous remercier car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à découvrir ce podcast. On n'arrive pas loin des 1000 écoutes donc ça je vous en remercie, c'est vraiment incroyable. » Vous allez pouvoir entendre au début du podcast une pub qui vous permet, si vous souhaitez, de donner. Donc c'est assez facile. Vous allez sur votre lecteur de podcast préféré et dans la description, vous retrouvez un petit onglet pour pouvoir donner. N'hésitez pas également à commenter, à noter le podcast parce qu'il faut savoir que c'est comme ça. Il est mis en avant. Il n'y a pas d'autre moyen de découvrir le podcast. Donc si vous l'aimez, si vous voulez m'aider à être un peu plus visible, n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux. Vous allez pouvoir découvrir le parcours d'Aurélie Biga, qui a fait de sa passion pour les lettres un métier aujourd'hui, car elle est formatrice, rédactrice web, et elle a écrit son premier ouvrage aux éditions Eni. Je vous souhaite un très bon voyage Bonjour Aurélie Bonjour Erwan Merci d'avoir accepté de, de me rencontrer. On est ici au Capucin, au Totem. J'aimerais que tu, tu nous dises, bah déjà, pour commencer, qui, qui tu es et qu'est-ce que tu fais au, au quotidien euh,
0: Donc Je suis Aurélie Béga, je suis conceptrice rédactrice web. Donc mon métier consiste à écrire des textes qui vont être destinés à l'internaute, mais optimisés pour les moteurs de recherche, Donc, pour que finalement ils soient bien positionnés en fonction des différentes requêtes. Je suis également formatrice dans l'enseignement supérieur, dans le domaine de la communication et effectivement tout ce qui va être stratégie digitale. Et puis j'ai écrit un livre aux éditions ENI sur la rédaction web.
1: Quelles sont pour toi les différences entre être autrice de livres ou, euh, ou rédiger pour le web Est-ce qu'il y, y a des différences notables Est-ce qu'on utilise les mêmes compétences
0: Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une différence notable, ça va être l'exigence des moteurs de recherche par rapport euh, notamment aux mots-clés, par rapport à la structuration avec euh, des balises, faire un plan euh, qui va bien correspondre avec euh, euh, des métadonnées, des choses comme ça. Ça, ça va être vraiment l'exigence qu'on va avoir quand on va rédiger pour le web. Quand on rédige pour le, tout ce qui va être print, on va dire, un livre, on doit effectivement faire un plan structuré. Moi, dans mon livre, j'ai une, une table des matières qui fait 12 pages. Donc, j'ai eu besoin de vraiment beaucoup structurer euh, mon livre. Mais on n'est pas sur euh, les mêmes exigences au niveau des mots qu'on va pouvoir employer. Euh, la récurrence des mots-clés, ça va être un élément qui va être très important quand on va écrire pour le web. Notamment, bah, si on a un blog, on se, par exemple, se positionner sur une requête, on va choisir son mot-clé principal et après, structurer tout son texte autour de ce mot-clé avec un champ sémantique et un champ lexical qui va bien correspondre.
1: Ça fait longtemps que tu, tu fais ça
0: Alors, moi, j'ai euh, commencé en 2008. Donc, ça commence à remonter hein, au niveau du, de, mon, de mon chemin. Euh, C'est vrai que j'ai commencé par un, par un blog de puriculture. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai été contactée par une agence de communication sur Paris qui a commencé à me commander des textes, mais qui m'a formée aussi, bien entendu, en parallèle. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu démarrer. Donc, ça fait depuis un certain temps, j'ai pu voir l'évolution aussi avec différentes mises à jour de Google, hein, donc l'exigence de plus importante et euh, tout ce qui va être stratégie de contenu qui prend une place essentielle, donc du contenu textuel, du contenu visuel. Et bien entendu, pour l'instant, on n'a rien trouvé mieux que les mots pour pouvoir communiquer ensemble. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, un cheminement qui est relativement long et qui s'est construit au fur et à mesure des années.
1: Moi, j'ai l'idée que avant, euh, les gens qui voulaient ce qu'on appelle ranker, monter en première position, il fallait faire un bourrage de mots-clés, on mettait plein, plein de mots-clés. Est-ce que... Euh, quelle évolution t'as vu dans les moteurs de recherche Et est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens
0: alors ça, c'est vrai Avant on était plus en du bourrage de mots-clés, on mettait vraiment en avant une idée, le texte pouvait être court, mais tant qu'il y avait le maximum de mots-clés, c'était bon. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on est vraiment sur une notion de qualité. C'est-à-dire qu'on va écrire un texte qui va être pertinent euh, pour l'internaute, un texte qui va être intéressant, qui va avoir une valeur ajoutée, que ce soit informatif, pédagogique, même un petit côté ludique, euh, c'est possible. Mais vraiment que le, te le texte soit euh, bien structuré, facilement euh, compréhensible euh, aussi. Euh, et que le texte soit justement très... qui qu puisse être long aussi. Hein. Un... Aujourd'hui, on va de plus en plus vers des, des textes qui sont longs. Là, le minimum, je dirais que c'est comme 600 mots pour faire un article de blog aujourd'hui. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas. Avant, on était autour de 200, 200 mots et quelques. Et c'était très bien. Donc, je pense que ça va dans le bon sens, de, dans l'idée que bah, l'internaute est de mieux en mieux renseigné. En plus, comme l'internaute cherche des informations qui vont être pertinentes, par exemple, avant d'acheter, euh, avant de consommer, il va avoir toutes ces informations qui vont être présentes et le contenu textuel est vraiment là pour le renseigner.
1: Quand, quand j'entends parler d'un auteur, j'ai toujours cette idée dans la tête que c'est quelqu'un qui devait être très bon en rédaction, très bon en français. Est-ce que toi, ça a été ton cas, ou, euh, ou c'est venu bien après l'envie d'écrire
0: euh, Alors moi, c'est vrai que non. J'ai toujours euh, bien aimé les lettres, euh, le français, voilà, les, les dictées. Je suis partie plusieurs fois au Dicodore quand j'étais petite. Donc ça, ça m'a toujours plu, la rédaction. J'ai fait un bac littéraire euh, avec spécialité latin. Ensuite, je ne suis pas partie faire des études de lettres, j'ai fait des études de droit. Donc, et le droit, ça structure énormément la façon d'écrire. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté parce qu'il y a une rigueur euh, qui est une rigueur juridique hein. quand on écrit un mot c'est pas pour en écrire un autre et donc ça ça m'a beaucoup apporté donc ça s'est fait au fur et à mesure et directement bah, après mes études j'ai lancé euh, ce, ce blog de puériculture et euh, bah, j'ai commencé à écrire comme j'écrivais euh, au final une sorte de disserte de euh, juridique, ça s'est passé comme ça et après est venue hein, toute la notion qui était très importante, des mots clés de la structuration et tout ça mais euh, oui il y a quand même un intérêt pour les lettres déjà depuis, euh, depuis très longtemps
1: pour en revenir sur la, la rédaction web, euh, est-ce que tu, tu fais tout toute seule, c'est-à-dire que tu fais euh, « Et la correction des mots », est-ce que tu as besoin d'autres personnes qui vont t'aider à, à rédiger ou est-ce que vraiment tu fais tout toute seule
0: ça dépend. Alors, soit effectivement, le rédacteur web, comme moi, je peux faire, hein, va faire tout le travail autour du référencement euh, naturel. Donc, c'est-à-dire chercher le mot-clé qui va être pertinent, voir les requêtes qui pourraient être intéressantes. Ou alors, il va vraiment travailler avec le référenceur qui va aussi parler du placement des liens. Euh, des liens, hein. ça va faire soit un lien interne, soit des liens externes vers d'autres sites. Donc, toute la stratégie de lien, en général, c'est plutôt le référenceur qui le fait. Le rédacteur peut le proposer aussi. Moi, ce que j'apprécie faire également, bah, ça va être tout côté ligne éditoriale. L'éditorial, ça, on peut très bien avoir euh, une entreprise qui peut nous donner déjà hein, les titres des, des articles à rédiger, mais on, le rédacteur peut le proposer lui-même. Et puis, le rédacteur peut travailler aussi avec le graphiste, euh, dans le sens où le graphiste va mettre en avant euh, les mots sous forme d'infographie ou, euh, ou voilà, sous, sous des formes de, de, de dessin, des choses comme ça, qui vont vraiment mettre le, le mot en avant. Donc, euh, c'est vrai que je dirais que... Euh, le référenceur, le rédacteur et graphiste, souvent en tout cas, travaillent ensemble.
1: J'ai toujours entendu dire que, en tout cas pour le web, une image est très dure à interpréter par un navigateur, mais on attache en généralement ce qu'on appelle un alt, en fait, le, la description tout de l'image. Est-ce que c'est de plus en plus cohérent de mettre un bon texte qui va parler, avec très peu de mots, mais un texte qui va vraiment décrire l'image, ou est-ce qu'on peut mettre vraiment n'importe quoi
0: alors par rapport à l'image la balise alt est essentielle hein, parce que de toute façon si euh, vous mettez euh, l'image d'une pomme et qu'à côté vous mettez la balise alt avec le mot citron il va vous le référencer dans le mot citron et euh, voilà le moteur de recherche n'est pas capable de savoir que c'est une pomme qui est a derrière la photo euh, après c'est vrai que euh, le côté image et texte euh, il faut voir un petit peu Google comme si c'était euh, un ogre insatiable qui avait toujours besoin de texte et de mots donc on peut vraiment jouer sur les deux par contre euh, l'inverse aussi c'est le cas, c'est-à-dire que si vous faites des grands pavés, il n'y a absolument pas de visuel, votre contenu ne sera pas lu, même s'il va être très pertinent. Donc, euh, le côté visuel et texte, vraiment, c'est une alchimie qui est extrêmement importante hein, sur, euh, sur un site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Hein, sur les réseaux sociaux, on peut, on peut le faire également.
1: Quelqu'un qui va vouloir euh, bah, se positionner en, en, en tête de Google, ou un rédacteur qui veut se lancer et qui est contre un peu. On a, on a de plus en plus ça, les logiciels libres, euh, notamment Quant, etc., Linux, etc. Est-ce qu'un rédacteur qui veut zapper totalement Google et parler qu'à Quant, par exemple, ou Ecosia, est-ce que c'est -ce est viable ou est-ce que vraiment il faut, euh, faut, euh, faut parler plus à, à Google
0: Honnêtement, si le rédacteur veut travailler avec des entreprises et avoir de la visibilité et du trafic derrière, et pour que les entreprises vendent et du shit d'affaires, pour l'instant, il faut passer par Google. Je pense que Google est quand même majoritaire à 95 de la navigation Internet en France, voire même en Europe. Donc, on est obligé de passer par ça et on peut vraiment lancer son activité. Si on veut vendre ses prestations de rédaction, il faut automatiquement être, voilà, viser son travail par rapport à Google.
1: Alors on se nourrit souvent des, des, des expériences qu'on mm -hmm. a eues entre notre enfance et notre adolescence. Et c'est là généralement où les, les choses euh, mûrissent. Euh, J'aimerais que tu nous échanges avec nous là-dessus. Euh, comment est venue cette idée de, de faire rédactrice web et, et après d'écrire des livres et, et d'être formatrice
0: Oui, alors ça c'est vrai que c'est venu, enfin euh, c'est venu finalement à moi assez naturellement. Euh, j'ai euh, fait donc j'ai fini mes études de droit. Je suis j'ai eu un bébé assez rapidement et euh, en congé maternité, j'ai créé mon blog de puriculture naturelle. Ça s'est euh, lancé de cette manière-là. J'avais créé aussi un magazine féminin en ligne. Et donc, ça s'est passé de façon assez naturelle. J'ai commencé à écrire. J'avais une petite audience. J'avais créé une page Facebook à ce moment-là. Donc, en 2008, hein, c'était complètement dans l'air du temps. Un blog plus une page Facebook. Mmh. On avait une petite communauté. C'était très bien. Et euh, ensuite... L'agence de communication me contacte pour pouvoir avoir des textes et finalement je me suis dit ah bah ça peut peut-être être intéressant de commencer à travailler dans aussi hein, autour de la rédaction. J'étais diplômée d'un master du coup euh, en gestion des établissements médico-sociaux donc quelque chose qui n'a rien à voir donc c'est pour un poste pour devenir directrice de maison de retraite donc ça n'avait rien à voir et, et donc j'ai travaillé en parallèle hein, finalement j'ai continué à avoir mon blog j'avais quelques commandes de texte avec l'agence de communication, et je travaillais euh, soit à mi-temps, soit à temps partiel, voire même à temps complet, euh, dans ce domaine-là, pendant deux ans. Et c'est au bout de deux ans que je me suis vraiment lancée euh, en tant que rédactrice web. Donc, euh, au début, j'étais dans une sorte de questionnement aussi, à me dire, est-ce que je vais vraiment faire ça à temps plein euh, Est-ce que j'ai envie d'être indépendante Parce que c'est aussi une question. Euh... Et puis, je me, je me suis lancée, euh, et ça fait quand même, donc, je me suis lancé du coup, tout début 2011, en indépendante à 100%. Euh,
1: tu t'es tu lancé en indépendante euh, En quel statut, peut-être euh, quel... En micro-entreprise. En micro-entreprise, En
0: micro-entreprise. Donc, c'est vrai que le statut, finalement, qui est le plus, euh, qui est le plus simple, qui euh, permet de, euh, de, de débuter euh, rapidement. Euh, surtout que, finalement, moi, je travaille avec un ordinateur. Je n'ai pas de charge particulière. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était le statut qui était le, le, le plus confortable pour
1: moi. Bah, ça tombe bien que tu nous parles que me parles d'ordinateur parce que, bah, qui dit ordinateur, dit forcément numérique. Et on le voit aujourd'hui, euh, l'ère du numérique a pris vraiment beaucoup d'ampleur et ça va de plus en plus vite avec une machine à, une machine à écrire à l'ancienne, on peut très bien rédiger au moins un livre mm -hmm. pas, pas un blog, mais après il y avait les journaux pour ça qu'est-ce qu'aujourd'hui le numérique t'apporte euh, est-ce qu'il est qu accélère les choses pour toi euh, tu pourrais t'en passer peut-être euh,
0: le numérique aujourd'hui bah, c'est vraiment mon axe, c'est mon créneau hein, la communication digitale euh, moi je travaille vraiment avec des entreprises qui souhaitent développer, qui souhaitent être dans une transformation numérique, une transformation digitale avoir plus de visibilité également donc euh, c'est vraiment euh, le créneau qui est dans l'air du temps pour avoir de la visibilité d'avoir la notoriété du trafic et qui vraiment cette visibilité numérique va aussi sur euh, les réseaux sociaux donc l'écriture pour les réseaux sociaux avoir une ligne éditoriale, avoir un calendrier éditorial pour pouvoir toucher sa communauté et sa cible ça devient vraiment essentiel donc ça, c'est euh, le côté où en tant que, euh, en tant que rédactrice aujourd'hui, ça semble être dans l'air du temps quand même d'être sur, les, euh, sur euh, on va dire les réseaux sociaux ou euh, en matière, enfin, sur le web. Après, ça ne veut pas dire que le print est complètement mis de côté. Hein. C'est vrai qu'être euh, le, le magazine aujourd'hui, même si c'est quand même plus compliqué hein, pour la presse écrite, le magazine a quand même euh, une, une forme d'audience et de confiance qui lui est apportée également euh, par, euh, par le public.
1: Euh, je vais te demander de faire un effort d'imagination mmh. et imaginer que j'ai un, un pouvoir magique euh, et que je peux, comme ça, supprimer tous les outils numériques qui existent, les outils, les logiciels. Quel outil tu garderais vraiment si je te donnais le choix Tu n'en gardes qu'un. Lequel ce serait
0: Alors, pour la pratique de mon métier, ça serait 1.fr. C'est vraiment euh, un site, euh, du coup, qui permet de répertorier des mots-clés de façon extrêmement efficace. Voilà, moi, c'est celui-là sur lequel moi, je m'appuie. énormément d'entreprises qui travaillent également euh, avec. Et donc, on a autour d'un mot-clé principal, on peut avoir jusqu'à voilà, 50, 100, 150 mots qui vont rayonner autour de ce mot-clé. Ça donne énormément d'inspiration. Et je pense que si on devait retenir qu'un pour la rédaction web, pour l'instant, c'est celui-là qui est le plus efficace, le plus complet et euh, qui est le plus publicité avec de la confiance de la part des
1: entreprises. Okay. Un, un jeune qui veut démarrer, donc tu lui conseilles d'utiliser quand même ce logiciel. Est-ce que, est que les logiciels en, en général qui sont plutôt efficace et bon ont un coût, oui. quel, quel coût il, il a ce logiciel Alors
0: ce logiciel est payant, par contre si une personne souhaite se lancer, il y a des, logis... enfin, il y a des possibilités hein, au niveau gratuit, je pense notamment à Uber Suggest, Keyword Tool, on peut utiliser et ce, ce, ça reste complètement efficace donc ça, il n'y a pas de souci, hein. si euh, on souhaite... Euh, même Google Suggest, hein, on regarde, on tape notre mot-clé principal, il y a le menu déroulant de Google, on peut aller sur Google Trends aussi. Il y a des possibilités, euh, bien entendu, hein, de pouvoir développer... Euh, et puis souvent, ce sont des outils qui sont freemium, c'est-à-dire qu'on peut utiliser quelques fonctions quand même hein, de, de l'outil, ce qui fait que... Euh, bon, ou alors des formules Ou des fois, c euh, on crée notre compte et c'est gratuit pendant 10 jours. Donc pour les personnes qui souhaitent se lancer en matière de rédaction, on peut parfaitement débuter avec des outils euh, gratuits et euh, après bah, étoffer. Hein, finalement, quand on croise des outils ensemble, on peut créer sa matrice de mots-clés et euh, ça peut être très performant également.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, j'aime bien euh, justement, quand on parle de logiciel comme ça, mettre un vrai un coût pour que quelqu'un qui veut l'utiliser puisse savoir combien ça coûte euh, dès le départ quel, quel, quel coût ça a ce, ce, ce logiciel je crois que c'est un logiciel qui est que en ligne, il n'y a pas de. C'est ça, c'est un logiciel, logiciel qui est en
0: ligne. Est un qui a changé de, de modèle économique hein, plusieurs fois. Au début, c'était on était autour de 39 euros par mois. Là, je crois qu'on est euh, autour de 250 euros par an. C'est un abonnement par an. Ça, ça a changé euh, plusieurs fois, donc mais c'est un c'est un, un outil qui reste très efficace.
1: Avec l'évolution du numérique, on parle aussi d'intelligence artificielle. On le voit sur les images, euh, on le voit sur la vidéo, on le voit sur la voix. Et on a, euh, on a tendance à le voir aussi maintenant sur l'écriture. Mm -hmm. C'est euh, OpenAI qui a développé GPT-3. Il y avait GPT-2 avant, mais GPT-3. Et c'est un logiciel, enfin c'est une intelligence artificielle qui va essayer d'écrire le mieux possible possible, mmh. nourri d'un algorithme qui va essayer d'écrire le plus euh, naturellement possible. Quel est toi ton point de vue sur ce genre de logiciel Et euh, certains disent que c'est voué à, à remplacer les journalistes, les rédacteurs, les auteurs. Est -ce, quel est ton point de vue là-dessus sur cette intelligence artificielle
0: euh, Je trouve ça intéressant, on parle de plus en plus de robots rédacteurs. En général, ce sont pour euh, les médias qui ont énormément besoin de contenu, enfin avoir un volume de, de texte qui va être extrêmement important. Euh, C'est possible effectivement que les robots rédacteurs prennent une ampleur et soient euh, euh, très, très utilisés. Après, je pense que le rôle de l'humain, ça va être, dans ces cas-là, hein, de mettre en place une ligne éditoriale, de trier les sujets, d'orienter finalement les thématiques. Et après, pourquoi pas laisser des machines rédiger Ça pourrait être une, une vision des choses. Mais je pense que quand même, hein, la, la vision en hauteur et la vision qu'on pourrait qualifier de stratégique resterait à ce niveau-là, du coup.
1: On va, on va se mettre à la place d'un étudiant mm -hmm. ou d'un élève ou de quelqu'un qui veut se réorienter professionnellement. Il se dit, j'ai quelques compétences, quelques l'appétence pour l'écriture. Je, me... je veux me lancer, euh, mais je ne sais pas trop par où passer, j'ai une idée, allez, je me lance, je monte ma, mon entreprise, ou je suis auto-entrepreneur, ça c'est fait, le côté administratif, et j'arrive bah, dans le grand bain, de... parce qu'il y a du monde sur le, le marché. Mmh. Comment, comment faire pour trouver ses premiers clients Est-ce qu'on a besoin d'alliés, ou finalement, est-ce qu'on peut prospecter tout seul quel est ton point de vue là-dessus
0: Je pense qu'on peut effectivement avoir différentes techniques, euh, trouver, euh, déjà communiquer sur euh, ses prestations, être clair dans son offre, alors en disant bah, je souhaite proposer des textes, si on peut, si on peut se spécialiser, euh, ça c'est aussi, hein, voilà, je souhaite être rédacteur, mais que dans un secteur, moi bon, je connais des personnes où voilà, ça peut être de l'événementiel sportif, ou des choses comme ça, on veut vraiment être, euh, se, se spécialiser, ou autour de la rédaction-traduction, c'est très, très en vogue hein, pour les personnes qui ont des compétences en matière de langue étrangère. C'est vrai que euh, ça, ça monte. Donc, on peut effectivement déjà bien être clair sur son or, après essayer de trouver des partenaires, des alliés par le biais de réseaux, donc moi je pense à, à des réseaux comme Femmes de Bretagne qui rayonnent beaucoup avec différents euh, secteurs d'activité, où ça peut être, ben voilà, moi je propose Taylor, ben moi je connais quelqu'un qui a peut-être besoin aussi, de cette manière-là, les premiers clients aussi euh, peuvent arriver et faire automatiquement, euh, même si certaines personnes n'apprécient pas, hein, de euh, mettre en avant son offre sur les réseaux sociaux, en créant une page qui va être dédiée, donc soit une page Facebook si euh, l'audience est plutôt euh, sur Facebook. Euh, sur LinkedIn également. Euh, moi, je pense beaucoup à LinkedIn pour, euh, pour, en matière de rédaction, comment on s'adresse aux entreprises. Plutôt dans la sphère professionnelle, euh, ça peut être intéressant de, de, de mettre en avant euh, les différentes choses qu'on peut proposer, les différentes formules euh,
1: qui peuvent être mises en place. C'est une stratégie qui va être au long terme ou c'est euh, bah, on, fait, on fait sa page, etc. et on va tout de suite avoir des réponses ou c'est vraiment plutôt... Euh... Qui est un travail de longue haleine
0: clairement, c'est clairement un travail qui va se construire sur le long terme il faut se faire connaître après, il faut avoir euh, une, une offre qui va être euh, claire, s'adresser à certaines entreprises. Euh, et puis, euh, montrer aussi qu'on fait d'autres choses. Souvent, il y a, a d'autres choses qui, qui viennent à côté. Donc moi, par exemple, je fais de la formation, donc je peux montrer que je fais de la formation également. Donc on, on va euh, mettre différents points en avant. Et c'est comme ça hein, qu'on commence à construire. Et les personnes vont se dire, ah ben peut-être je pourrais faire appel à cette personne-là pour pouvoir euh, euh, collaborer tout simplement hein, et puis euh, mettre en avant une stratégie éditoriale
1: c'est finalement euh, bah, faire les choses qu'on sait faire essayer de montrer euh, notre savoir faire mm -hmm. essayer de produire du contenu comme euh, si, rédacteur web bah, il faut peut-être oui, se lancer et faire un blog et écrire, écrire, écrire et au bout d'un moment si on est assez persévérant et assez bon c'est comme ça que vont venir les clients peut-être
0: c'est ça, moi je pense qu'il faut faire du contenu informatif pour montrer effectivement qu'on euh, peut partager euh, ses connaissances ça, je pense que c'est très important. Parler un petit peu de soi aussi, même si... Alors, c'est n'est pas parce qu'on est rédacteur qu'on écrit facilement sur soi-même. Ça, ça ce n'est pas, pas vrai. mais euh, Et puis, euh, euh, être régulier. Ça, c'est très important. C'est vrai que si vous donnez des nouvelles à votre communauté une fois tous les trois mois, bah, vous n'arriverez pas justement à créer une, une communauté ou créer en tout cas des gens qui vous suivent et euh, qui peuvent potentiellement être intéressés par ce que vous faites également
1: qui va nous faire grandir et nous faire euh, évoluer, c'est aussi euh, les œuvres, quelle que soit l'œuvre artistique qu'on regarde. Ça peut être euh, des films qui vont, nous, mm -hmm. qui vont nous marquer, des œuvres artistiques qui vont nous toucher, des passions qui vont faire qu'on qu évolue. Est-ce que toi, euh, dans ton parcours, tu as eu cette, cette œuvre-là qui t'a mis, qu entre guillemets, chaos et euh, qui t'a marqué et pour laquelle tu t'en tu rappelleras toute ta vie
0: euh, moi si je devais en citer qu'une, en tout cas ça serait Le Petit Prince de Saint-Exupéry je pense que là euh, avec cette œuvre là on atteint un niveau de, de, de sublime qui, est, euh, qui moi m'a beaucoup beaucoup touché je sais que ça a été une, voilà, une lecture qui m'a énormément marquée. Euh, sinon, euh, je pense aussi à, à Lambeau de Charles Julier, que j'avais pu rencontrer. Hein, L'auteur, j'avais pu le rencontrer quand j'étais en première. Donc ça, ça m'avait également beaucoup touché euh, toute son histoire. Euh, oui, je pense qu'il y a des livres qui sont piliers et fondateurs. Après, euh, dans, le, dans le cinéma, euh, moi, je pense à Christopher Nolan, qui est... Euh, voilà, qui, qui a un talent, euh, qui a un talent énorme, mais avec Inception, Interstellar, mmh. j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, aussi Ténet récemment. Euh, donc euh, oui, il y, y a des œuvres effectivement qui font vibrer, qui apportent de l'émotion et qui sont aussi, euh, je pense, pour quelqu'un qui est dans dans la création euh, par rapport au storytelling, il y a il y a vraiment quelque chose qui euh, qui, qui est de l'ordre de l'émotionnel et qui euh, et qui peut toucher et même inspirer.
1: Est-ce que c'est des choses qui t'ont inspiré et est-ce que c'est des choses bah, qui, qui te font avoir les réflexions que tu as peut-être ou, ou euh, c'est de l'inspiration que tu as pour écrire
0: Oui, c'est vraiment c'est de l'inspiration. Ça peut être de l'inspiration effectivement que je peux avoir pour écrire. Après, euh, pour l'écriture du livre en tout cas, il m'a fallu beaucoup de motivation. Et c'est vrai que cette motivation-là, on peut hein, l'appuyer hein, dans les œuvres euh, littéraires et dans, dans, le, dans le côté euh, du, du cinéma, bien sûr. Moi, je, je trouvais que des, des films comme, euh, comme Rocky étaient euh, <rire> extrêmement euh, inspirants euh, ouais. par la tenacité euh, qu'il fallait avoir, effectivement. Donc euh, oui, je suis d'accord.
1: Est-ce est que tu peux nous parler de justement de bah, ton livre Qu'est-ce qu'il raconte euh à nous faire le, le pitch de ton livre Alors si mon,
0: du coup, mon, mon livre s'adresse à un public, euh, donc ça peut être des étudiants, des personnes qui souhaitent écrire pour leur, euh, pour leur site, à des entreprises également, donc ça va être euh, tout le volet euh, préparation du contenu, comment je prépare mon contenu toute la veille que je vais mettre autour, où je vais aller chercher des sources qui vont être des sources sûres, parce qu'il y a quand même beaucoup de désinformation aussi en, en ligne. Et ça, faut pas se le cacher. Ensuite, ça va être euh, la préparation euh, de, de la rédaction avec euh, ce qu'on a vu, hein, les mots-clés, le plan. Et puis après, cette phase de rédaction, où on peut mettre, par exemple, euh, du storytelling ou pas. Hein, et puis, travailler ensuite sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment euh, voulu, dans un sens où on va travailler par ordre chronologique. On va commencer par préparer notre contenu. Ensuite, on va euh, l'écrire. On va l'écrire avec peut-être en différentes versions. Hein, une version émotionnelle, une version juste purement informative. Et après, on va essayer de diffuser ça euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, également autour des, du volet presse. Les relations presse qui restent quand même très importantes hein, si euh, on va avoir une communication qui est globale. Et tout ça, ça fait partie du contenu textuel qui est important pour rayonner.
1: C'est un, un guide peut-être pour euh, savoir comment écrire, à qui écrire Tout à, à fait
0: tout à fait, voilà. Ou pour euh, des, des personnes aussi, des professionnels qui souhaitent euh, se perfectionner. Il y a beaucoup de professionnels dans la communication qui ne sont pas spécialisés hein, dans le volet du, du contenu. Euh, voilà, quelle stratégie de contenu je mets en face pour avoir euh, du trafic C'est surtout ça, hein, pour avoir du trafic. Et même pour les entreprises e-commerce, hein, avoir du chiffre d'affaires.
1: Là, je pense à une question, mais euh, un peu personnelle. J'ai toujours eu cette idée-là que j'avais envie d'écrire, mais euh, j'étais très mauvais en, en orthographe, j'étais mm -hmm. très mauvais en rédaction. Est-ce que quelqu'un qui a ce, cette, ce même rapport au français, euh, est-ce qu'il peut y arriver ou faut quand même euh, avoir un don à la base pour, euh, pour écrire
0: Je pense qu'on peut y arriver. Euh, le tout, c'est déjà d'écrire si on n'aime pas. Si la rédaction, c'est compliqué, je pense qu'il faut faire simple. Voilà. Aujourd'hui, euh, de toute façon, le, euh, le mobinote ou l'internaute, il, il a besoin d'informations simples, structurées. Donc, on peut être sur des phrases courtes, euh, des phrases qui sont avec un niveau de langage courant. Voilà. Donc déjà, ça va, créer, euh, ça va éviter de créer cette barrière au niveau euh, de la rédaction. Après, au niveau de l'orthographe, ça c'est quand même une autre histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre en crédibilité avec euh, faute d'orthographe, faute de syntaxe. Euh, ça, ça manque de sérieux professionnels. Pour ça, il faut absolument passer dans des phases de relecture. Donc, en général, on conseille de faire trois phases de relecture. La première relecture, ça va être une relecture globale. Après, ça va être une relecture où on va euh, partir de la fin du texte et on va remonter au fur et à mesure. Donc, on a une autre attention. Et après, on va prendre des segments du texte et on va tous les mélanger pour pouvoir bien regarder. Et c'est vrai que cette phase de relecture, elle est extrêmement importante. C'est pas la phase la plus agréable, mais euh, et elle est assez chronophage aussi. Mais on n'a on pas le choix pour, pour communiquer. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est zéro faute d'orthographe.
1: Ouais. Est-ce que tu as des projets pour écrire peut-être du roman De la littérature romancée
0: Pourquoi pas J'aimerais, effectivement. Là, je, je, je suis sur l'écriture en, en ce moment d'un magazine autour de l'esthétique, donc un sujet qui est complètement différent. Mais pourquoi pas, effectivement, le, le côté romancé euh, qui pourrait être intéressant, euh, peut-être autour de la science-fiction euh, ouais. Je ne pas la porte à ça.
1: Ça tombe bien que tu me parles de science-fiction. Dans science-fiction, il y a le futur. Euh, imagine qu'on ben, soit dans, dans un vaisseau qui nous amène, euh, à, à qui nous fait faire un bond de dix ans en avant, et que tu regardes par la fenêtre, et qu'on soit au-dessus d'Aurélie. Comment tu la verrais, et dans quel monde tu la verrais évoluer
0: J'espère effectivement euh, autour de bah, tout ce qui va être euh, épanouissement euh, professionnel et personnel, hein, ça c'est euh, logique. J'ai beaucoup de mal effectivement à me projeter sur moi-même. Après le monde que j'espère voir euh, dans, dans 10 ans, c'est peut-être un monde où euh, le numérique ce sera, euh, sera peut-être au service de l'humain, notamment je pense au niveau de la médecine. Il y a quand même pas mal de choses à faire et peut-être que la qualité de vie, la santé des personnes, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sera euh, impacté de façon positive par le biais du numérique.
1: Pour finir, est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé lors de cette interview que tu aimerais, euh, aimerais développer ou...
0: euh, Peut-être le sujet de la formation. C'est un. Aujourd'hui, enfin, ça fait du coup depuis euh, 4-5 ans que je fais de la formation et je pense que ça m'a beaucoup aidée à. Euh, ça m'a beaucoup aidé autour de ma façon de structurer mon travail. Euh, donc, c'est vrai que quand on transmet, que ce soit en formation continue, ou en formation initiale hein, pour des étudiants, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit percutant, euh, il faut qu'on se mette toujours en veille. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux avoir aux personnes qui souhaitent se lancer dans le numérique en général, hein, pas forcément dans la rédaction, d'avoir ce volet euh, veille qui doit être continu et permanent, parce que c'est très exigeant dans le métier du digital. Euh, mais je pense que la formation, c'est euh, à la fois de la patience, euh, c'est une volonté de, de donner euh, de donner du contenu euh, aux, aux étudiants et euh, moi en tout cas ça m'a beaucoup ça ça m'a permis de mettre à plat ma pratique voilà j'étais vraiment obligée de mettre à plat ma pratique et ça m'a beaucoup disciplinée et euh, donc, euh, j'en ai retiré vraiment une, une valeur ajoutée hein, en préparant des cours. Euh, après, ça peut être des petites interventions. Hein. C'est vrai que pour les personnes qui ne donnent pas forcément euh, des cours à des étudiants, on peut être sur des petites informations, enfin, des, des petits formats qui permettent de donner de grandes informations. Par contre, hein. ça, c'est tout à fait euh, possible. Et c'est vrai qu'en 20 minutes, hein, il faut, par exemple, on doit bien structurer notre, euh, notre intervention et bien la transmettre. Donc, euh, je pense que ça, ça a été un, un volet qui a été très important. Euh, qui a été un cap ah. aussi dans, euh, euh, ben dans tout mon, mon évolution professionnelle.
1: Et tu fais ces formations dans, dans des écoles, dans, euh, dans des centres de formation tu... Les deux, exactement. Okay.
0: Soit effectivement, ça va être des écoles euh, autour de la communication, euh, autour du numérique. Donc là, ça va être du bac plus 1 au bac plus 5. Ou alors, ça va être de la formation continue pour des personnes qui sont en reprise d'études. Et c'est vrai que la reprise d'études, c'est un... C'est un volet qui euh, se développe énormément dans le numérique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh, bah, Aujourd'hui, on a plusieurs vies hein, au niveau professionnel. Donc, euh, certaines personnes voilà, à 30, 40, euh, 50 ans décident de euh, se lancer dans le numérique ou alors de se spécialiser parce que des fois, elles avaient peut-être un, une, une casquette euh, qui était euh, spécialisée dans leur euh, travail mais vraiment ceux qui souhaitent se, d être, être diplômées. Et là, on va vraiment euh, les accompagner dans ce projet professionnel. Donc ça va vraiment aussi bien de l'étudiant que de la formation continue
1: Pour les personnes qui en veulent en savoir plus sur toi, qui veulent découvrir le livre que tu as, as édité, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur internet ou, euh, ou échanger avec toi
0: Alors du coup on peut me retrouver sur mon site internet euh, donc c'est auréliebega.fr voilà euh, on peut également me retrouver euh, sur LinkedIn avec euh, de voilà, avec mon profil qui est actualisé. Je mettrai,
1: bien sûr, en description. Voilà, hein, qui voilà. est
0: actualisé, qui est euh, présent euh, sur LinkedIn. Euh, et puis, euh, sinon, euh, on peut acheter mon, mon livre euh, sur le site des éditions Eni, FNAC, Amazon. Enfin, y a, y a, il voilà, y a énormément de, de possibilités euh, pour l'achat spécifiquement du livre.
1: faire un mot, euh, peut-être, sur, sur euh, la maison d'édition qui, euh, qui est ENI, je crois. ENI, mais c'est ça. ENI je, je, vais, je vais finir là-dessus, mais c'est vrai que c'est une question qui me vient tout de suite. Quand on veut se faire éditer, c'est pas forcément évident. Euh, mmh. Et comment, comment toi, tu as fait pour découvrir cette maison d'édition Ou c'est peut-être elle qui t'a découverte, je ne sais pas. J'aimerais bien que tu nous, tu nous dises ton parcours là-dessus.
0: Alors, par rapport, rapport au livre, moi, ça faisait déjà depuis un an que j'étais abonné à la newsletter, des éditions ENI. En fin de compte, je faisais passer les concours pour euh, des écoles d'enseignement supérieur. Et donc, notamment, des fois, de, j'avais des étudiants qui euh, souhaitaient entrer en école d'informatique. Et donc, il fallait bien qu'on parle le même langage. Donc, je, je faisais un petit peu de veille là-dessus, sans être spécialiste, mais je faisais un petit peu de veille. Et donc, les éditions ENI, euh, il voilà, y a beaucoup d'ouvrages techniques hein, sur des sujets très pointus. Donc, je suivis depuis un an cette, euh, voilà, cette newsletter-là. Et donc, euh, une semaine après l'annonce du premier confinement, ils ont envoyé une newsletter euh, générale disant qu'ils cherchaient des auteurs. Moi, trois mois avant, j'avais écrit un livre blanc sur la rédaction. Je me suis dit, bon, j'ai au chaud euh, des, euh, une table des matières. Euh, j'ai également euh, des, ben, voilà, du contenu. Donc, j'ai tout envoyé. voilà je, Et... Euh, j'ai reçu deux semaines plus tard un, un message me disant bah, « Votre projet nous intéresse. » Et donc, j'ai fait un essai euh, écrit, un essai également de table, des enfin, de table des matières de plan, qui après a été beaucoup plus étoffé euh, pour après avoir une validation euh, complète. Donc, ça prend du temps. Moi, ce chemin-là, euh, ça a été à partir du mois de mars, le premier contact. Et ensuite, euh, ça s'est fait euh, tout début juin. Donc, euh, ça a mis quand même du temps euh, pour, euh, pour se faire. Euh, et c'est moi qui suis allé vers la maison d'édition en disant, bah, si vous avez besoin d'auteur ben bah, voilà, moi je veux bien être des vôtres
1: Merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette, d'être invité dans, dans cette émission Merci à toi et puis au revoir
0: Merci, au revoir, non, au revoir.
1: Merci à Aurélie pour sa participation à Finistweb par à la rencontre de vous pouvez retrouver son livre, la rédaction web, créer votre stratégie de contenu et booster votre référencement. Merci une nouvelle fois à Aurélie pour sa participation. Pour retrouver ce podcast, vous pouvez aller sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, enfin là où vous avez l'habitude de retrouver vos différents euh, médias. Merci une nouvelle fois de me suivre, ça fait plaisir. J'ai créé maintenant il y a quelques mois ce podcast. Je ne pensais pas avoir autant de participants. Je vous réserve encore à des différents parcours, plusieurs métiers. Je pense transformer l'émission en mensuel car ce sera beaucoup plus facile à, à suivre, beaucoup plus facile pour moi de trouver du temps pour faire un montage aux petits oignons pour que ça soit plus agréable à l'écoute tout simplement. Merci encore de me suivre. Je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt.